0: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Helmeier der Woche für die 12. Kalenderwoche und wie jedes Mal schauen wir es zurück. Was für eine Woche. Also in der letzten Woche haben wir vieles gesehen, richtig gesehen. Wir haben erwartet, dass die, die, Preis, die Preisniveaus zurückgehen und in der Tat der Inflationsdruck ist weiter rückläufig, aber das Bankenproblem, die Bankenturbulenzen haben die Märkte im Griff gehabt und damit hatten diese gesamten Daten nur eine zweitrangige Rolle für die Finanzmärkte. Schauen wir kurz auf das Thema der Bankturbulenzen, ausgehend von den USA, ausgehend von der SVB-Bank, der Signature Bank, der First Republican Bank. Und wir schauen zunächst einfach auf die USA für eine Einordnung. Man hat in den USA anders als in der Lehman-Pleite sakrosankt reagiert. Diese Reaktion bezog sich einmal darauf, dass die Einlagensicherung äh, ohne Grenzen greift für die betroffenen Institute. Darüber hinaus wurde ein BTFP-Programm aufgelegt über 2 Billionen, also 2.000 Milliarden US-Dollar, wo äh, Institute ihre Staatsanleihen zu ihren nominalen Werten, nicht zu den Marktwerten, einreichen können. Das sichert die ähm, Liquiditätslage zu größten Teilen im Regionalbankenverkehr in den USA, wo eben dieses Problem angesiedelt ist, bisher nicht bei den Großbanken. Und interessant war darüber hinaus auch eine Einmaligkeit, dass die Großbanken der First Republican Bank 30 Milliarden US-Dollar an ungesicherten Liquiditätshilfen haben zukommen lassen. Damit scheinen die aktuellen Probleme erst einmal bereinigt zu sein. Zusätzlich kam die credit suisse geschichte auf und auch da eine kurze An Einwertung. Innerhalb von einer Woche ist die Credit Suisse jetzt durch die UBS übernommen worden. Das Ganze ist, unter, ist in meinen Augen weniger ein Problem der Credit Suisse des Geschäftsmodells, das schwach war, das angeschlagen war, das wussten wir, aber mit Kernkapitalquoten von mehr als 14 Prozent recht solide aufgestellt war. Dieses Unternehmen ist jetzt in den Händen der UBS und die UBS zahlt einen sehr geringen Preis dafür. Die Bewertung am Freitag war noch 7,9 Milliarden für Credit Suisse und UBS erwirbt das Ganze für 3 Milliarden. Der Kursbuchwert lag vorher bei 0,30. Das heißt, die UBS kauft diese Bank im Grunde genommen für einen Buchwert von ca. 10 bis 15%. Prozent. Das ist an sich gar nicht so unattraktiv sofern es da nicht noch weitere Leichen in der Bilanz von Credit Suisse gibt. Darüber hinaus eine Abschirmung 100 Milliarden Liquidität und nach einem, die, darüber hinaus gibt es eine Abschirmung vor Verlusten. Die ersten 5 Milliarden müsste die UBS selbst tragen, die nächsten 9 würde die Schweizer Regierung faktisch tragen. Also wenn wir uns das Ganze anschauen, dann ist das Thema Credit Suisse damit im Grunde genommen auch bereinigt. Dann schauen wir Richtung Europa. Wenn wir der EZB vertrauen wollen, dann gibt es hier keine großen Ansteckungseffekte. Die bilanziellen Verflechtungen mit der Credit Suisse sind sehr überschaubar. Soweit zum Status Quo. Was bewegt die Märkte? Die Märkte bewegt Unsicherheit. Weil wenn es Rauch gibt, gibt es auch Feuer. Und wir haben jetzt kleine Feuer gesehen, die Rauch gemacht haben. Und man sieht weiteren Rauch und dann ist die Unsicherheit bezüglich der Resilienz, der Widerstandskraft der Banken im Hinblick auf die Zinserhöhungspolitiken sehr, sehr ausgeprägt und diese Unsicherheit kann auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Dafür brauchen wir den Faktor Zeit, um Beruhigung reinzubekommen. Das zur Beschreibung der aktuellen Lage. Also die Unsicherheiten dominieren die Märkte in diese Woche hinein. Jetzt schauen wir mal auf diese Woche. Wir bekommen einige Wirtschaftsdaten, die nicht die entscheidenden Größen sein werden, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit dem Thema Unsicherheit um und dann fangen wir heute an, wir bekommen heute noch die Handelsbilanz der Eurozone, zuletzt minus 18,1 Milliarden, wir haben hier keine Prognose in der saisonal bereinigten Fassung, schauen wir mal, das dürfte sich etwas bessern, weil wie gesagt der Euro stabilisiert ist, Rohstoffpreise niedrig sind und das sollte sich in der Tendenz entlasten auswirken. Dann haben wir am Dienstag die zew indizes den Economic Sentiment Indicator, Dort erwartet man einen Rückgang von 28,1 auf 16,4. Halte ich auch für realistisch. Ähm, zuvor ist die Stimmung etwas stärker gestiegen. Eine gewisse Ernüchterung setzt äh, doch ein. Und wir haben eine hohe Korrelation vom ZTW sentiment index mit den Börsen. Die standen zuerst unter Druck. Ergo ja, hier ein Rückgang. Aus den USA-Absatz der, äh, der zuvor äh, genutzten Wohnimmobilien. Hier ein Anstieg von 4 Millionen auf 4,20 Millionen äh, erwartet in der auf das Jahr hochgerechneten Fassung. Schauen wir mal für die Märkte eher unbedeutend. Der Hypothekenmarktindex aus den USA von der Mortgage Bankers Association folgt am Mittwoch äh, zum letzten Anstieg, aber immer noch historisch niedrige Niveaus mit den rückläufigen Hypothekenmarktzinsen und Langkapitalmarktzinsen. Die Chance auf nochmal eine leichte Verbesserung. Aus, den, aus Russland erwartet uns dann erwarten uns die Erzeugerpreise, Uh, zuletzt minus 4,6% Prozent im Jahresvergleich, keine Prognose erhältlich, auf jeden Fall dort das Thema Preis, spielt Preisdruck im Bereich Erzeugerpreise keine Rolle, ganz anders als bei uns. Uh, das Highlight der Woche, die uh, Sitzung des auf und Marktausschusses am Mittwoch der Federal Reserve. Erwartet wird hier ein Zinsschritt um 0,25 Prozent, also eine Steady Hand Policy, zuletzt auf 25 Basispunkte runtergenommen, die Amplitude. Ich erwarte das auch. Ich schließe aber nicht aus, eine Chance 20, 30 Prozent, dass es auch zu keinem Zinsschritt kommt, aufgrund der aktuellen Situation. Für Zentralbank ist das im Moment ein Walking on the Tightrope. Also eine Seiltanzveranstaltung, können wir sagen. Weil wenn man jetzt zu viel macht, impliziert man für den Markt, dass da noch mehr Probleme draußen warten. Insofern sind für mich die 25 Basispunkte favorisiert, wo man eine ruhige Hand im Endeffekt liefert und dementsprechend nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen will. Aber ich schließe auch nicht aus, dass es zu keiner Zinsierung kommt und man wird. In der Verbalakrobatik sicherlich milder werden, weil zuletzt die Preise stärker als erwartet zurückgegangen sind. Das gilt auch für die Importpreise, zum Beispiel in den USA. Dann folgte am Donnerstagmorgen, äh, dann Donnerstag Mittag, Entschuldigung, die Entscheidung der Bank of England, auch hier ein Viertelprozent erwartet, Anstieg von 4% Leitzins auf 4,25%. Aus den USA folgt der National Activity Index der Chicago Fed. Ein Sammelindex aus 85 Einzelindikatoren der US-Wirtschaft. Zuletzt stand dieser Index bei 0,23. Das ist recht neutral, leichtes Wachstum. Keine Prognose erhältlich. Der Absatz neuer Wohnimmobilien folgt. Hier wird ein Rückgang von 670.000 auf das Jahr hochgerechnet auf 648.000. Entwickelt Raum für Überraschung, Marktrelevanz eher nicht. Und dann das Verbrauchvertrauen der Eurozone nach minus 19 wird minus 18,2 erwartet. Schauen wir mal, ein großer Sprung wird hier nicht erwartet, auch weniger marktrelevant. Aus Japan am Freitag die Verbraucherpreise, zuletzt 4,3% für Japan, sehr hoch, keine Prognose für die Gesamtrate. Man erwartet aber bei der Kernrate einen Rückgang von 4,2 auf 3,1%. Das wäre ein Stück weit entspannt, aber auch große Marktrelevanz, nein. Dann folgen die die Cs. Die Erstschätzung von Standard Poor's für Europa. Hier grundsätzlich eine Erwartung, dass der Composite, auf den schauen wir mal, stabil bleibt. Bei 52 heißt Wachstum etwas besser in der Produktion, aber noch unter 50,49 die Prognose. Dienstleistungssektor 52,5, das ist das, was im Moment positiv schiebt. Durable Goods, Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter, steht da noch an. Plus 1,2 Prozent nach dem Einbruch im Vormonat. Auch eher ein Geräusch im Moment äh, kein großer Marktfokus drauf und dann die äh, SP, Einkaufsmanager, die für die USA. Zuletzt ähm, hat man ganz knapp die 50er Marke nach oben gerissen, 50,1. Jetzt Erwartungen für Produktion 47,6 nach 47,3 für den Dienstleistungssektor 50,8 nach 506. Müsste also noch etwas besser werden. Das sind die Erwartungen. Daten spielen diese Woche nicht die entscheidende Rolle. Wir müssen darauf achten, welche Verbalakrobatik von Seiten der Behörden, der Zentralbanken uns erreicht. Und wir müssen schauen, ob es noch weitere Probleme im Bankensektor gibt. Wenn das der Fall sein sollte, dann werden die Märkte verschnupft reagieren. Wenn wir mal darauf schauen, was der Kapitalmarkt alles gemacht hat, dann kommen wir jetzt von vor zwei Wochen bei der Anleihe für die 10-jährige Bundesrendite von 2,77 Prozent. Und heute Morgen am Montag waren wir teilweise unter 2 Prozent. Das ist natürlich auch eine Entspannung, auch für die Bilanzen, die unter Stress stehen bei den Banken. Dieser Rückgang um 0,6, 0,7 Prozent in den USA äh, und in äh, Europa über die letzten zwei Wochen entspannten ein ganzes Stück weit. Aber die Märkte kaufen das Ganze im Moment nicht. Noch einmal Verunsicherungen wird diese Woche weiter dominieren und sofern keine weiteren Belastungen aus dem Finanzsektor auf uns zukommen, was neue Namen anbetrifft, ist die Chance dann einer Beruhigung gegeben, aber wir brauchen gute Nerven und die wünsche ich Ihnen und ich freue mich dann auf die nächste Woche mit, zum Hellmeier der Woche für die 13. Kalenderwoche.